0: 二零二三年九月十日下午二十点零三分，欢迎收听最新一期的 W T R 一周科技回顾。我是主持人昭昭，我是彪彪。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。今天我们还邀请到我们的好朋友晨晨。Hello， 我是晨晨。你可以声音大一点，要不然这个声音录出来可能会特别的小。h 我是晨晨。对，差不多。挺好的。嗯
1: 嗯、对、嗯，这应该是晨晨和我们第一次录 WTR， 是是的。对我们之前其实有想过邀请晨晨来录 WTR， 那个时候呢，是因为昭昭和晨晨在我们激烈辩论关于，激烈的辩论对关于什么是苹果，最终呢得出来是<笑>结论呢，应该是乔布斯的苹果是乔布斯的苹果，库克的苹果是库克的苹果。我们看苹果要辩证的看法、嗯。
0: 苹果的历史要分成两个时期。<笑>前乔布斯时代，后库克时代就、嗯、可以这么说。好，那这我们以后有机会再进行这个辩论我。我们这次还是我们正常的一周科技回顾。首先是我们的科技大事我们都知道下一下一周马上就要举行 iPhone 十五的发布会了，也也就是苹果的秋季发布会。那么我们就先来预测一下这个苹果秋季发布会会有什么内容。这基本上也算得上是每年的保留环节了。
1: 对吧？每年 iPhone 对，每年 iPhone 发布之前不都有一堆预测嘛？说实话，这里不保真啊。但是我们可以来看一看各种各样的信源。其实主要现在的信源的话，主要是包括像郭明奇啊、Mark Gurman 啊，然后也有一些其他的，比如说供应链方面的认识。
0: 是
1: 。然后我们可以说一说，我们现在看到了有哪些相关的传言，以及哪些可能是假的传言。目前传言说是假的的，这种是假假。对，对对那。首先，这个发布会它的名字叫做英文叫做 w o n d e r l a s t 中文呢叫好奇心上头，这翻译的还挺本地化的，非常苹果。然后这个发布会，我们预期呢，它会发布 iPhone 15系列、Apple Watch Series 9， 以及可能会有新的 AirPods 的充电盒。那我们先来说一说 iPhone 15那 iPhone 15首先预测呢是所有的型号都会有灵动岛。像现在 iPhone 14的话是只有14 Pro 系列、1 4 Pro 和14 Pro Max 有灵动岛，是。而15呢，预期是所有型号都会有灵动岛。是，这估计也是以后苹果的一个 ID 设计了。哦，是的，你可以想象一下，对吧？一个灵动岛 MacBook， 灵<笑>动岛 MacBook 和 iPad 我觉得还是挺不错的样
0: 子。不是 ，iPad 没别讲 ，iPad 没必要 ，iPad 边框它为了 watch 已经做的很宽了。对。然后但是 MacBook 还是有觉得可以做。m a c b
2: 你别灵光了。<笑><对嘛><笑>哦，那这个东西太可怕了吧？对，你说你再来再给你削一块能够亮的
1: ，你<笑>是怎么想？我问你，在 MacBook 二一出来之前。你有想到，嗯、你你哪怕还在梦里，你有想到过 Mac Book 会上这么大一个刘海，并且居然没有 Face ID， 也没有广角前摄。嗯
2: ，我觉得有刘海可能还是能够想到一点，但是没有 Face ID， 我是真的想不到。嗯，是这么大一个刘海却没有 Face ID， 为什么 iPhone 要留？就是因为它有 Face ID 才留的、嗯。对啊，那它为什么不做成屏
1: 下呢？是，或者说哪怕你小一点也行啊。是，或者是坐进这个边框里，这个边框其实也挺粗的。Anyway， 总之我们说回 iPhone，、嗯、呃 ，iPhone 15预期所有的型号都会灵动到，然后 Pro 系列将会有新的钛合金边框，钛合金边框现在是这个不锈钢边框，铝合金,铝合金是数字系列的这样 ，Pro 系列是这个不锈钢边框，不锈钢边框比较坚固更重，但是也更坚固，然后屏幕边框会更细，同时会配备更容易维修的后盖。这更容易维修的后盖指的是什么呢？是，呃，在 iPhone 12、13系列呢，你想要维修 iPhone 的这个后盖，其实是非常困难的，就是你很难把它完整的拆下来，因为 iPhone 我
0: 记得要拆要从屏幕拆，要把对
1: 对胶给化掉对对。对，如果你比如说你把后盖摔碎了，你想换一个，那怎么办？你得用一个激光去把它后背上的这个胶啊给烧掉。然后才能把后壳取下来。总之，维修非常的困
2: 难。先把这一圈给烧掉，然后再吸盘吸起来、哦。差不多有经验的。
1: 对，华为也是。对华为，但是你们从后盖开？后盖开，后盖呢是拆不了的。是的。而 iPhone 14， 注意是14数字系列，不是 Pro 系列，配备了有一个它的这个，它给它的这个玻璃后盖呢加了一个铝合金的支撑，所以说后盖可以比较方便的取下来了。但是 Pro 系列的仍然是传统设计。那我们预期15呢？这个 Pro 系列也会搭载这个更容易维修的后盖然后15 Pro 系列预期还会加入一个新的 Action Button， 就有点类似于 Apple Watch Ultra 上那个 Action Button 对，一个小按钮。这小按钮呢，实际上是把原来的这个静音波拨片给取代掉了。哎，一个实体的开关。<笑>对，然后这个东西呢，就可以被映射到不同的功能，而不是仅仅是静音和解说静音。
2: 这个太惨了
0: ，成成锐评一下
2: 。之前我们讨论过吗？之前我们不是讨论过这个 i iPhone 做的人机交互，包括我们 iPhone 和用户之间的一个信任感在哪里？我觉得这个就是一个很好的体现，咔嗒一下，物理再加上震动的这种提示感，然后来保证来保持一种最底层的信任，就是我按一下这个我就知道我关了，那就变成一个 action button， 你到时候再再和其他键给搅
0: 和到一起，哇，我现在很心痛。是一个就之前的设计是一个非常非常确定的一个功能。对，我才爱死这个了，我太爱这个了。主要是这个静音呢
1: ，你也没有什么软件的方法去改，你只能用这个东西改，很好。对，然后然后你看到它是红的，你就知道它静音了。看到它是另一个状态。的。就像我无聊的时
2: 候，我也会喜欢播这个，咔<笑>嚓一声、嗯
1: ，很舒
2: 服。这交互交互设计特别
1: 优秀，希望它
2: Action Button 能够
1: 一样优秀。嗯、对，希望啊，没准它的是一个像圆珠笔那样，你可以摁下去和弹弹出来的设定。<笑>啊，谁知道呢？总之，预期会有这么一个 action button， 然后可以被映射到除了静音和解除静音之外的其他更多的功能上。然后 Pro 系列还会预期会搭载使用台积电三纳米工艺制造的 H7 芯片。呃，台积电三纳米实际上比之前使用的五纳米是一个很大的进步，所以它的 CPU、GPU 性能应该会有 20% 甚至更高的提升。功耗比较好相比于对，相比于几乎没有任何提升的 H6 芯片，那这毫无疑问是好好很多的。而数字系列的 iPhone 15预期将会继续使用 H6 芯片
0: 。哇，那苹果这下是真的把这个最新芯片给旗舰用，然后上一代的旗舰芯片，然后给次一点的普通机型用
2: ，会不会是库存没清完啊？
0: 谁知道原来这种这应
1: 该不会有这么多库存啊！是，况且这是因为 iPhone。如果你想
2: iPad，iPad iPad 现在不用上 M 系的芯片了，那这库我觉得 A 系的芯片的库存会有点多吧？还是 A 十六呢？我觉得很有可能先把这批库存清了，到什么十六、十七以后再全部用同一套
1: ，也不是不可能。是哦 ，iPad
2: a 库克这么管理管理大师，那肯定想库存全清掉、嗯。包括这次卖一代是送一代笔对吧
1: ？
0: 就要优惠
2: ，这不就是很明白的新库存吗？确实，现在
0: 现在 iPad Air 也开始用 M 系列芯片了，那又一个产品线不用 A 系列 ，A 系 A 系列的芯片。本来用的也不是 A 1 6 A 1 7用的是 H2Z 什么的，指不定他们原先计划的要
2: 用、嗯，那不然的话 ，A 10芯片 A 系列没人用。是，这就是过程。iPhone 用
1: i p h o n e 也不少了
2: 。那我觉得下一代不可能再用 A16， 了一定要把 A16 的这一代用完
1: 。然后 A 1 7芯片的话，还有一个传言是，呃，台积电将会有两种三大笔工艺。是，如说是在早期的 iPhone 15会搭载使用这个一种这个三大笔工艺，而后期呢会改成另一种这个密度更低，然后发热量稍微高一点，然后性能稍微差一点的三大笔工艺，良品率好一点。对，然后良品率会好一点。啊，有这么个说法。那抽奖那可太难受了。是的。然后 iPhone 15系列呢，之前传言说会搭载固态按键。就是说，你的按键就像音量键，包括电源键，你实际上是按不下去的。它可能会采用像之前的 iPhone 7的 Home 按键一样，那那么一个触感反馈。那实际上现在的预，现在的这些传言呢，像 Mark Gurman 他们又说，他不会采用这个固态按键
2: 。啊、嗯，这太糟糕了
1: ！仍然会使用和现在一样的设计
2: 。为什么？为什么 iPhone 6被封神？我觉得就是因为它还保留那个能按得下去的 Home 键。就你你还记得吗？就是你哦、呃，你有没有用过那种就是按不下去的那种键？当他遇到手机死机，你按这个没有交互体验的时候，你多绝望！这个就是把他的给用户的一种信任给毁掉了。是。就如果死机就完蛋了，就按都按不下去，很害怕，我会很害怕，我不会喜欢这个东西。嗯
0: ，是
1: 一种传言。嗯，一个传言。然后之前还传言说会有一个 iPhone 十五 Ultra。就是 Pro Max 会改名叫做 Ultra， 然后你就会有 iPhone 15 Ultra Ultra iPhone 更高价的对，因为现在苹果不是很喜欢 Ultra 这个词儿吗？什么 M2 Ultra 什么的 ，Mac 那那个什么 Mac Studio 对吧？都会有使用这个 M2 Ultra, Ultra 对 Apple Watch Ultra。但是呢，现在新的传言呢说不会有 Ultra iPhone， 仍然叫 Pro Max。然后 Pro Max 还预期说会有一个六倍长焦，现在是多少？现在应该是两倍吧。我不知道，我没有。现在是两倍，然后现在，然后 Pro Max 预期会有一个新的6倍的长焦，然后价格呢也是水涨船高。Pro p r o 的起价预期是 1,099 美元 ，Pro Max 的起价预期是 1,199 美元，相比14四会涨100美元。那换算成人民币的话，大概会涨 1,000 块，因为我众所周知，科技产品的汇率是1比0对吧？<笑>然后颜色。颜色方面可能是实际上是大部分人可能最关心的一个东西了，
0: 是因为
1: 说实话别的这些你芯片稍微升级一下，其实是能用出来什么差别呢？除非你有个灵动岛对吧？你能能有点花头啊。那颜色方面、嗯、，Pro 系列会换会把用了很久的这个金色，据说会换成一个所谓的泰坦灰，然后除此之外还会有深蓝色、灰色、黑色和白色。这个深蓝色应该就是对标，比如说现在的这个深紫色。包括像十三系列的那个，呃，远峰蓝，它这个深蓝色会更更深一些。一除了黑白灰之外的颜色。对会有一个主打色，然后数字系列会有黑色、蓝、蓝色、黄色、白色和粉色，粉色。粉
2: 色是之前也有过
1: 。对对对，而且
2: 是六 S 的时代
1: 。包括十三什
2: 么
0: 的也有。对。然后这些就是 iPhone 15目前的传言。然后我还我还有一些听到的传言，就是说这个 iPhone 15开始，它就就苹果就开始用印度的工厂了。哦，现在有用吗？现在就 iPhone 15啊、哦，好像用的就是印度的工厂。这个第一批货可能质量会有一些参差、哦。我觉得
1: 也不能这么说，这个主要还是看品控，主要还是看品控和在哪里造，我觉得可能关系也没有那么大。因为说实话，苹果，比如它的屏幕，它其实有很多家供应商，比如说有 LG 的，也有三星的。那其实只要都满足苹果的品控，其实你用不出来差别，也没有人 care 这个事情，对吧？是。那然后除了 iPhone， 苹果预期还会在发布会上发布 Apple Watch Series 9， 这也是每年随着 iPhone 每年都会更新的一个设备。Apple Watch 这个产品真的很神奇，它基本上从 Series 6、7、8。都没什么变化，几乎没有任何变化，就甚至 Series 7到 Series 8连芯片都没换，然后屏幕也没换，然后多然后几乎什么都没变，然后 Series 9呢，现在预期它会至少把芯片升级升级成基于 A15 的 S9 芯片，然后除除此之外呢，应该也没有什么太大的变化，像之前有一些传言说，哎，苹果正在研发给 Apple Watch 研发像血糖传感器。还有血压传感器啊，这些都应该都不会搭载在这个 Series 9上面。然后除了之外，苹果还预期可能会推出哦，我们刚才有一点忘记说了，就是 iPhone 15全系列应该会换 USB-C 接口
2: 。嗯，但好像也有传言说他们还是和 USB-C 不能够互通，是可互通
1: 的
0: ，仍然有 MFI 认证的 USB-C 接口。对，还是，但是欧盟已经做出反应了，
1: 说苹果你敢啊，你敢。<笑>然后，说不定这个 m f a 认证可以通过固件给更新掉。嗯、对，苹我可能有两手准备。然后 AirPods Pro 应该会有一个新的支持 USB-C 的充电盒，
0: 这个很不错。
1: 对，这个其实我之前一直很想、很想要，就是因为之前我们知道有人把 iPhone 给改成 Type-C 接口的嘛。那我之前有没有人给 AirPods 改一个 Type-C 的充电盒呢？结果找了一圈，真没有人干。啊，可能是因为 AirPods 实在是没法无损拆解。对，是一起一体成型。对，实在是没没啥无损拆解。那 USB 充电盒好不，不意外非常的好。可惜呢，我现在在用 Lightning 接口的 iPhone， 所以说无论如何我都
0: 还是需要一根 Lightning 的线。所以，嗯，对，感觉苹果的这个耳机还是和手机绑定的比较狠，比较比较紧。对，手机是 Lightning 接口，那我我随身带的这个耳机应该和手机的充电器是一样的。都可
1: 以用 MagSafe。啊。说实话，我现在充 a i r p o d 主要是在用 Apple Watch 充电器，这
0: 样
1: 对，因为 AirPods Pro 二的它的这充电盒现在支持 Apple Watch 充电器，就是、它就可以和不一样，不一样。Apple Watch 充电器是 Apple Watch 充电器 ，Apple Watch 充电器要比 AirPods，、呃、要比要比 MagSafe 小很多，它凹下去，对对对对，就这么小吗？是非常小。可以用 MagSafe 充电器吗？也可以呀、啊，也可以呀、啊。我我的意思是说，这个 Apple Watch 充电器和 MagSafe 是两个完全不一样的东西，是。Mac Save、这个、实际上还是气协议，这个、然后 Apple Watch 充电器用的是 Apple Watch 充电协议。Anyway， 然后还有一些产品呢是不会出现的这个发布会里的，包括 M3 芯片的新的 iMac、新的13寸 MacBook Air 和 MacBook Pro， 应该都不会出现在新这个9月份的发布会上。包括 iPad mini 七应该也不会，但是我们可以期待一下，如果苹果召开10月份发布会，那这些产品可能会出现。好，那么以上就是关于即将到来的9月12号，我们应该是9月13号凌晨1点的《w o n d e r l a s t 这个什么好奇心上头发布会的预测了、哦。到时候我们应该也会直播，呃，和大家一起看。是的。
0: 好，接下来是我们的科技琐事环节。在这个环节，我们会聊一些一句话新闻。首先，本周 OpenAI 公布了他们将会在十一月六号举办首届开发者大会。对，我也看到他们的那条推特，说是会邀请几百位开发者，然后和 OpenAI 沟
1: 通，然后说会体验他们的新功能什么的。新产品，新功能、新,新功能。也不知道这个就能有什么？不知道会有什么新功能。这个 GPT 四多么太牛，能不能让
0: 我们好歹看一看、啊？是啊，<笑>对啊，我都忘了还有这个功能了。<笑>这个是当时最炸裂的，但是到现在一直一直都只是很少人能用的一个功能。希望这个在十一月六号会有更多更有意思的 AI 新闻吧。AI 到今年到现在，可能已经是沉寂了一两个月了吧。对于大对于普通人来说，
2: 是的
0: 。好、哦，下面一个新闻是安卓更新了他们的 logo。就是那个文字 logo 和他们的那个小机器人 logo， 小机器人变成了现变成了这个3 D 的拟物的状态。对，我感觉质感有点像是橡皮泥。嗯
2: ，
0: 是二零二一年的潮流设计风格。有确定确定榜一，确定榜一、哦，确定啊、嗯！哦，是。然后除了这个机器人的变化，他们也把这个安卓的字样，就是呃，安卓的字样给改了。以前这个安卓的字样 A 是小写的，这个一直非常神奇，因为谷歌它在他们的文档里面，这个安卓用的 A 也是大写，然后只有在他们的 logo， 然后安卓手机开机那个那个画面是这个小写的 A， 现在他们改成大写了。谷歌对这件事的解释呢，是因为他们想把这个安卓和 Google 给联系的更紧密一些。如果之前的 Google， 然后小写的安卓，这看起来好像。有点奇怪，但是把这个 A 变成大写之后，这个 Google Android 的连起来看上去就更像是一个品牌了，而且也强调了它是谷歌的一部分。行吧，你觉得科技以换换名为本嘛，很牵强啊这解释。的。但是确实是，如果你把如果它是小写的话，看起来是很怪的。
2: 哎，但是它这个这不是很搭配很好嘛？这个小 A 和小 G。
0: 这个 A 和小 G 这边哦，这停在一这个不是，这个是我截取的某一帧，就是,是就是 Google 和安卓，它要往两边散开嘛，这只是差某一帧重合了。如他现在的就是 Google Android 的前面一个 Google， 后面一个 Android， 的后面再一个小机器人。对，这个小机器人，说实话，我觉得还可以，这个质感画的还可
1: 以，但总的来说，我觉得没有之前的那个扁平的小机器人来的年轻。或者说活泼，嗯，我可能还是更加喜欢新的这个，嗯、因为老的毕竟看太久了，就有点。你很难想象，就是现在你手机一开机，底下不都会有一个安卓的小 logo 吗？嗯，现在是那么一个扁平的一个脑袋，你很难想象，如果把这玩意儿放上去、嗯、会是什么样子，就、嗯嗯嗯、放不上去吧。<笑>但这个我，<笑>这个不一定放，<笑>这个不一定放。这、嗯、让我想起来小什么小米那个小新开机的界面、嗯，也是一个立体的一个线，一个米。嗯。哦，这个
0: 倒没有，哦、很难想象、啊，很难想象把这玩意儿放到那里会是什么样子，感觉会很搞笑。但哎，一说到这个，你们有没有就是进过安卓的那个 IC 界面？以前就是这种立体的机器人躺在那儿，然后有问题的话，肚子里还会冒出一个叹号
1: 。对，那个我有印象。嗯，总
0: 之这个设计又回来了
1: 。然后下面一个事情是真正的科技新闻。NASA 成功从二氧化碳制造出来了氧气，这是一个叫 Moxie 的制氧机，它的功率是130瓦，每个小时可以制出氧气12克，大小呢和微波炉差不多大。这么这么一台设备，这么一台设备呢，它的用途是什么呢？诶，它可以用火星大气层里面的二氧化碳去造出来氧气。比如说，我们未来如果宇航员去登陆火星，那去火星一趟就要几个月，对吧？那如果你不能在火星表面种土豆，那么这个机器就可以为你提供可以用于呼吸的氧气。然后它的这十二克氧气，它的纯度也非常高，有百分之九十八。然后功率是一百三十瓦。然后他们这个氧这个东西呢，它的用处其实也不只是可以给宇航员提供这个氧气，还包括比如说给火箭的这种液液氢发动机什么的来提供氧气。然后他们未来打算呢是制造更多这样的设备，然后呃预期可以比如说。呃，去载人，去这个载人探火星，包括火星车都会有各种各各种各样的用处，这么一个事儿。嗯、马斯克的火星殖民梦又进了，移民梦又进了一近了一点点、啊。别别别！我刚
2: 刚感觉你重音不错，嗯、不是一百三十瓦，而是一百三十瓦。嗯，一百三十瓦是什么概念啊？就比你显卡还要还要低一些功率，是这样的。比甚至可能比你的一台游戏本功率还要低。然后一小时可以从二氧可以制造十克二氧二氧气。嗯一百三十瓦，这是什么概念就是你你随便铺几个太阳能板，就可以让它自己造。
1: 是这样的。然后这十这十克氧气可以供一个人呼吸二十分钟。三排，再加上一堆太阳能板，就可以活着，永永远待在上面呼吸了。是这样的
0: 。
2: 哇
1: 、wow ，非常的酷，对、啊，吧非常的酷。太酷了。对。然后它的制造过程中呢，除二氧化碳除了生成氧气，它还会生成一些一氧,氧化碳，然后这些一氧,氧化碳呢，又可以被重新收集，用来加热空气。所以说，整个过程没有一点点浪费，非常的神奇，对吧？这有点像是把光合作用给你人工制造了出来
0: 。那这对环境会不会有帮助啊？
1: 火星环境本来也没好到哪里去吧？<笑>一定要用到火星上吗？<笑>你地球上你还需要这个玩意儿吗？地球上你采二氧化碳？地球上，氧二氧化碳才百分之零点几，对吧？空气能很低，你还不如直接在空气里吸取氧气。<笑>空空气的氧气百分之十几，对吧？然后下面一个事儿是 Switch 2在科隆游戏游戏展上举办了呃，任天堂在科隆游戏展上举办了 Switch 2的闭门演示，然后有提案了记者，他们发回来报道说这个
0: 画质非常的好，说是媲美 PS 5和叉 X 叉 Switch， 对一个掌机能够媲有媲美现代主机的画面吗？这么大，很难想象一件事情，对吧？是。然后它。呃，然后这个 Switch
1: 2， 它使用了 DLSS 来达成这样的效果，然后还支持光线追踪
0: 。哇、wow. <笑>
1: ，对。但是呢，我又仔细看了一下啊，这个报道里面还说到呢，它的这个 DLSS 啊，是把游戏画面从什么 540P 提升到了 1080P， 也就是说分辨率方面和现在的 Switch 应该不会有太大的差别，但也不排除可以提升到 4K。但是他们说现在是从 540p DLSS 到 1080p， 那我想我不知道啊，这个画面如果能媲美 PS5 和 XS3 的话，那是很了不起的，毕竟这两个都是,是、啊、呃不不可以移动的家用主机嘛。是。但是呢，我觉得还是得需要这个这个东西呢。之所以我们把它放到科技琐事里面，主要是还需要进一步的信息，除非你给我看，对吧？<笑>你要是这么说一说，谁都可以说啊。然后下面一个事情是微软画图将集成自动抠图功能，这个是微软往画图里面就塞了一个那个什么 Intel Onyx 的本地模型，然后它就可以抠图了。老实说，谁真
2: 的在用画图吗？反正我感觉就我而言，我肯定是截图下来，然后放到 PS 里做
1: 。呃，这个画图很少有人用吧、这个？这个画图其实我之前用它一个很重要的用途呢是。在 Windows 的这个截图与草图工具还没有变得很好之前，你只能按下 f r i e n d Screen 键，然后全屏截图会被复制到你的剪贴板。但是我要，我想要一个文件，我想要一个文件就该怎么办呢？我觉得我就得打开画图，然后粘贴到画图里，然后再保存出来。嗯，的确，这是我对它最大的用处
2: 。是我之前偶尔也会这么用过，但
1: 是后面觉得还是直接开 PS 比较放心，放心一点。嗯、呃，也是。况且现在截图与草图工具其实已经挺好用了。所以说画图的工这个，反正我现在是不怎么用
2: ，但是还毫无疑问还是有很多人喜欢它的啊。我小学也很喜欢它
0: 。对，我觉得还有很，是有很多人在用画图工具来创作的，真正的创作会画画
2: ，啊、这么强。
0: 对他们，他们能画出来非常牛逼的画。那他们他们不在乎，不在乎你现在用什么工具。就是真真正的强者不在乎工具。是,是、哦，我觉得这个工具吧，先集成到画图里也行吧，希望以后也能集成到。我想这可能是为了
1: ，我不知道画图多少年来的第一次功能更新了
2: 。对啊，已经看这个界面看了几百年了。嗯、啊
1: ，界面是有更新的，对，但是功能功能功能功能、嗯、对对。然后下面一个事情是。Android 的14禁止用户修改系统内置的更证书。以前呢，这个东西就是这个这个根证书是怎么回事就是你就是你 HTTPS 解密用的那个更证书，它的用处是在于什么呢？比如说你想要截取 HTTPS 流量，然后去抓包，然后去解析什么的，那你就需要给系统植入一个你自己的更证书，然后这样就可以解密 HTTPS 流量了。以前这事儿呢，只要你呃，只只要反正只要你修改一下，反正比较方便。但是现在呢，他把这个文件，这个更正书文件给挪到了一个呃，安卓的一个 APK， 这个 i p k x 哦 ，AP Apex 包里面。然后这个包里面呢，大家试了试，发现你简简单单把这个证书塞进去呢，并没有用处，这搞得很复杂。所以说 ，Android 十四现在还没有办法修改这个更正书。这是安全性提升嘛，所以说，就导致这个开放性啊就下降了。那这个东西呢 ，iOS 都可以改。<笑> iOS 你安装一个描述文件就可以了，那安卓就居然不能改，这很难想象。那是这么个事儿，这个事儿呢，其实我想聊的是，嗯，我发现安卓在网络方面还是缺少很多功能的，比如说安卓并没有提供一个系统级别的，比如说 MITM 的功能，就是这个中间的攻击功能，就是导致某些软件运行起来会有问题，就缺少一些功能。对，然后下面一个事情是 Google DeepMind。发现让 AI 深呼吸可以改善它们的生成质量。就比如说你跟，就比如说呃，他是用这个 Google 自己的这个 p o m 测试的，这个 p o m 就是一个类似于 GPT 的这么一个语言模型。在问他问题之前，你先跟他说呃 ，Take a deep breath and work on this problem。你先深呼吸一下，然后来解决下面的问题，然后它的性能会有可观的提升。实际上，它的性能可以从它的这个。呃，它的它的这个准确率，它可以从 71.8 提升到 80.2 还是挺可观的。是，这是我记得之前，这应该是记之前那个我们一步一步想 ，I think by by step, step by step, 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 by step、那个。那这个人还写了一个什么 Coh 的文章 ，Anyway， 然后又发现了一个神奇 prompt 是
0: 。是对，所以这说明这个 prompt 还是有非，还是有很多可以挖掘的地方的。对，这个大语模型的潜力还没有被探索完。是的。
1: 但是呢，还有人发现啊 ，Open AI 它搞了一，它给这个 GPT 训练了一些奇怪的东西进去，主要是那些安全方面的，嗯、呃，它会有一些额外的训练，然后导致 GPT 它被问到这个问题的时候，它会说作为一个语言模型不能深呼吸，对，所以说用不了这个方法像 Prom 的话就没有这个问题，嗯，很有很有意思的一件事情。哦，对了，这个东西呢，它并不是研究人员自己去拍脑门然后去想。我该给问他什么 prompt 呢？并不是这么着来找到这个 prompt 的，他是用了一个特殊的什么 prompt tuning 的方法，反正让 AI 自己去给自己找，然后不停的回归，不停的循环、啊、总之还是很有意思的。然后下面一个事情是 ，Win 十一上线
0: 了3 D emoji。对，在最新的这可能 Dev 版里面已经早上了吧，但是我在用 Beta 这个频道，最新的 Beta 版，本周的 Beta 版已经更新了这个3 D emoji。
1: 三 D emoji 当这是当初 Win 十一刚刚发布的时候、哦，我们都很期待的一个功能对或者是一个特性吧。对，看起来非常的好看。对，结果微软说话不算话。Win 十一我们真正安好了，一看，好家伙，这些三 D emoji 都给拍扁了，变成二 D 的了
0: 。是，嗯。然后更新之后，但是能用的软件其实不多，就比如 Edge 都用不了。这我觉得其实是这些 Edge 这些软件的问题
1: 了。是，但是火狐可以，对，火狐就可以嘛？嗯、人家火狐的甚至都不是微软自己做的，人家都可以显示这个3 D emoji， 你 Edge 不可以？是，但是该怪
0: 那是不是该怪 Edge？ 对吧不应该怪。嗯，现在只能在这个表情选择面板里面看到这个非常灵动的3 D emoji、嗯、啊。除此之外，微软自己的像 Word
1: 这些 Office 软件也是可以正常显示这些3 D emoji 的。说实话，我用下来这个3 D emoji， 我感觉好像没有我想象中那么好。主要是在
0: 小字体下面的可读性比较差，是，而且而且它锯齿，我觉得还没有没有做那种抗锯齿的效果，对。好，下一个新闻是 Win 十1 w i n 十一这本周有人发现了 Win 十一的一个 bug， 就是用这个 bug 你可以提升文件资源管理器的流畅性。哇，我很需要这个 bug。对，现在现在 Win 十一的文件资源管理器非常卡，你不管怎么样，你点开一个文件夹，它都要。都要稍微等那么一会儿，可能不到一秒，但是等一会儿，然后这个文件还会有一个刷新的过程一样跳出来。对，呃，然后这个这个 bug 的触发方式就是你按一下键盘上那个 F 1 1就是全屏的那个键
1: ，按一下，然后,
0: 然后再退出，就是这按两下、就是，就是你全屏，然后退出文件资源管理器。对，哇，这样这么一个这么操作之后，你点开一个文件，你双击，马上非常迅速，马上就弹出来了你这个文件夹里面的内容。包括返回上一级都非常的迅速，但它当然是一个 bug， 它速度非常快，但是它影响了这个地址栏，地址栏就不会变了。就是比如说我在我在这个 C 盘里面，那我的地址栏就一直是这个 C 盘。我点我不管点多少层，地址栏都只有这个 C 盘
2: 。嗯，我怎么感觉可能是它 UI 出
0: bug 导致它会变得这么慢？我觉得就是它这个地址栏什么地址栏方面。没有优化好，很难想象它到底出了什么问题。是
2: ，但总
1: 之通过这个 bug 确实可以提升它的性能。
2: 那真的太好了，一定要用这个。bug
1: 。甚至有人做了一个脚本，就是你就是你用这个你启动一、那个启动资源管理器的时候，这个他做了一个 bat 脚本，然后点它自动帮你全屏，然后退出，然后哎，你现在有一个高性能的资源管理器了。以后通、这个、只不过这么做有一个小问题，就是你的地址栏里面的这个地址不会变了。是对，这会有这么一个小问题。除此除此之外，这个性能会非常的好。我说起来，我又想到之前关于这个
2: 的一件事情，就是你们有没有用过最最初版本的 Windows 十一？就是它刚刚开始那个二零二一年吗？还是二零？当然用
1: 了，我们甚至还用过它的泄露版
0: Dp, 对，我们从泄露版发布的泄露、哦
2: 嗯、那你那你还记得打开那个任务管理器的时候，也是有几率卡两分钟不动吗
0: ？这个，而且
2: 它那个时候触发条件，我,我记得是也是怎么全屏一下、还是缩小一下再打开。你还记得吗？我觉得这很像，也是两个
0: 。哈，这个我我我倒是没有遇到过。我之前经常。但是我我我的感受就是 ，Win 十一之后，这个呃任务管理器超级卡
2: 。我觉得它资源管理器绝对是哪里是 UI 写出 bug。
0: <笑>我就差不感感觉差不多、啊。然后下一个新闻是 Win 十一的截图工具将内置 OCR 功能。啊，非常好，这个 PowerToys 已经有了，它用的也是 Windows 的接口。那 Windows 的自己为什么不不出一个呢？那现在就出了。对。挺好的，然后下一个新闻是关于华为的。上一周，华为突然发布了 Mate 60 Pro， 然后本周华为还是突然发布，发布了这个 Mate 6六零 Pro Plus 和 Mate X 5这个折叠屏，啊、嗯，然后两款手机也都是麒麟0 0 S 芯片，但是这两款手机并没有说像 Mate 60 Pro 一样刚发布然后就能买，这两款手机可能还要再等一段时间才可以买，对，但但他们这些发布都抢在了苹果之前。下一条新闻 ，Chrome 推出了新样式，就是 Material u 现在安卓13以上以及以上在用的这个 Material u 也搬到了 Chrome 上面，有非常亮丽的颜色。包括这个 Chrome 网上应用商店，就是那个插件商店，也可以。就插件商店，你可以现在就体验这个 Material u 的设计。点进去之后，你可以切换到测试版里面。这个 Chrome 的话是内测，当然在也会在。呃，一两周后也会推送给其他的 b 塔用户。它这个新设计，我觉得我我不好说，我不好说这个东西好不好
1: 。我觉
2: 得这个看，你知道给我一种什么感觉吗？给我一种 gradual 的感觉。<笑><笑><笑>这个好像 gradual 哎、欸，<笑> uh, 是吧？很快吗？你看这个小角，然后这里在绿色一圈底的，然后一堆一堆框，一堆一层一层这个设计。
0: 嗯，还是、这个、
2: 还是挺不一样的。我觉得太 gradual 了。
0: 就是一眼就给我一种不太想用的感觉。好吧，还是这种大色块就非常非常扎眼的设计。对，嗯，像现在的话，应该是只有一个，像浅蓝会有一个淡淡的蓝色。是，嗯。然后下一个新闻是还是 Google 的新闻 ，Google 对这个机报的也进行了灰度测试新功能，是一个 AI 照对的功能，可能会帮你优化一下你的这个语句。你的语法之类的，当然我我们要被灰度测试到
1: 。这个键盘我记得，嗯、呃，像那个 iOS 有个开发者，他开发了一个叫 Open Cat
0: 的软件，那个熊猫
1: 吃短信的作者、这个。对对对，他做了一个，这也其实是一个，呃、给 iOS 用的 Chat GPT 的一个客户端。而这客户端提供了一个功能，就是可以把你给你的键盘里面，把你的键盘变成一个 GPT 输入，然后你就可以快速
0: 的去使用它。应该是相当于添加了一个新键盘，对，是这样的、嗯
2: 。哎，这样的话，估计美国美国的很多人也会说这有隐私问题了。知道为什么？有，最近好像有人在说华为手机被在美国炒特别贵，为什么？因为它用的全是中国产的东西，不会被美 FBI 追踪，
1: <笑>所以被炒
2: 到了。我记得是炒到了两千美元到一千一千五到两千美元
1: 。我不好说，我我我我我也看到我也看到了这个新你可以去 a y 上看一看。我觉得十有八九是假。
2: 的。你可以去 e b 上看一看。
0: 嗯，我不好说，我不好说。但是极豹的一直是以这个隐私著称的。啊，不过我我当时看到这篇新闻，也在想隐私怎么办。然后我又想到它还有一个功能是翻译，翻译它用的就是在线翻译，就是你键盘上集成了一个呃翻译翻译功能，我觉得还挺好用的。但他用的就是在线功能，所以在用这个功能之前，他会让你同一个协议什么的，可能会上传你的这些。呃，信信息之类的，这些也还是挺合理的，嗯、是对，还是挺合理。的。它基础的这个键盘功能还是没有联网，没有联网，然后打字非常的烂啊，就候选词非常的不准。好吧
1: ，好吧。哎，说到打字，我是最近我在 Mac 上一直在用微信键盘，我觉得体验还不赖。微信键盘？对，微信键盘。咱为什么不用 MacOS 自带的这个键盘呢？其实它用起来是没有什么问题的，但是会有一个很严重的 bug， 就是它有几率会导致整个系统卡死。你你肯定遇到过？我还真没遇到过。呃，这样吗？就是它会有几率会导致整个系统卡死，就是点什么都点不了。然后然后只如果把它杀掉，哎，那就恢复正常。但是因为你点什么的系统反应都特别特别慢，所以首先把它杀掉也不是一件简单的事情。我在网上看了一下，有很多很多人遇到了这个问题。甚至有人写了一个，呃，一个脚本，就是每隔二十分钟杀死一次这个输入法的进程
2: 。<笑>哦，那看起来我算运气比较好
1: 的那一批。呃，有可能，嗯啊、对。所以说我不得不因为这个非常严重的 bug， 而且苹果一直不休息，我不得不换掉这个输入法。然后我我试了几次呢，都换，最后换成了微信键盘。然后现在我用 Search 把它的联网权限给禁掉了，我用用我用 s e r c h 把它的联网功能禁掉了。哇、哦。所以它现在是连不了网的。但是呢，它本身的功能也完全用不着联网，所以说我用起来是没有
0: 什么问题。就中国的输入法，它的词库还是非常好用的。是这样的，是这样的，我也不希望它联网更新词库。下来是科技心得环节，在这个环节我们会聊一些我们本周发现的一些有意思的趣事首先是我发现了一个非常有意思的网站，叫做 Our World in Data， 就是它统计了世界上各种各样的数据。然后这是一个，因为因为本周有我还看到了另一个视频，就是讲这个投资之类的巴拉巴拉。然后他引他引用了一个呃这里面的数据，就是世界 GDP。然后它展示了在近200年，这个世界 GDP 是在 J 型增长，但是之前的几千年里面全基本基本上都是一条直线趋近于零的直线。然后我就觉得这个网站非常的有意思。点进去之后可以发现非常醒目的一个这个新冠的统计数据。然后它里面有非常它它对这个数据分析有非常多不同种类的呃这个图表，比如说它有这个世界地图。他用他用不同的颜色来标注出某每个地区的这个数据量的多少，比如说看这个新冠的地图，就有一种看瘟疫公司的，有一种玩瘟疫公司的感觉。他可以，因为新冠的数据比较细，基本上每天都有，然后他可以他他可以每天的数据这样播放，看哪块颜色最深，从从从第一天开始一直到现在都可以看到
1: 。老实说，这个东西并不少见吧。我记得我从新冠最开始我就一直在看，好像是斯坦福还是哪个大学来着？哦，好像是什么约翰哦，是约翰霍普金斯大学搞的一个世界新冠的一个统计表，也是这样有地图，然后有颜色，然后有每天的统计。说实话这个东西我，我那个时
0: 候我反正反正我天天在看。是对，当然这是一种数据可视化嘛。然后它这个网站不只是这一个世界地图的样式，它还有比如折线图。然后各种柱状图、统计图之类的，这些数据可视化它做的都非常的棒，都有非常多的时间时间可以选择，区域可以选择。然后呢，它统计了不止像新冠，然后世界 GDP， 它有各式各样的这个统计，比如说每个国家的税前、税后工资，呃，它它有它有不同国家、不同地区，还有这个时间这些层面，还有这个比如说呃一些对少数群体的权益。比如说，这个世界恐怖主义出生率、死亡率，就是以整个世界的范围，各种各样非常细，它好像有二二三十页这样的数据，非常有意思。对，其实这种数据可视化，我觉得，呃，就是你知
1: 道很多这种国内外的媒体，他们有时候会做这种数据可视化，然后有时候这些数据可视化，我觉得做的会非常的好，然后可以把这把一个很复杂的事情，然后解释的很简单、很清楚。呃，这也是一个专门的学问了。说
0: 句可实话，是哦。我突然想到，他还有他还有每个地区的人吃什么，好不好吃这种统计，非常的细，非常的细。嗯，下一件事这就是我们邀请程程来的呃一个话题。他这周买了这个 AirPods Pro AirPods 3, 三对，然后是换掉了这个原本的索尼耳机。
2: 嗯
0: ，这个吧，我觉得其实首先有一个前提前提条件。就是我有 Mac， 我有
2: iPhone， 我有 iPad， 然后那我为什么抛弃索尼呢？首先就是因为索尼，我是用过索尼的 WF 入耳式的 XM3、XM4 和头戴式的 XM4， 他们三款耳机，你猜他们是三款耳机一共能够连几最多连几个设备
0: ？就是同时连吗
2: ？一共对，就是三款耳机能连到耳机最大数量加起来有几个？不会是一吧？要不止，<笑>三款吧，起码有三。四四、啊、就是他们
1: 就是只有我头戴的那个能同时连两个设备。这个同时连是什么概念？是比如说你的一个设备上你点一下就可以切换，就是、对，是连蓝牙可以连上，还是说你什么都不用做它就可以自动切换？哎，这我好像没什么印象，但是我只是记
2: 得它上限是两个，就其他都是只能连一个，然后另外一个手中要连，就
1: 导致我很糟糕的体验，因为我其实不止这点设备。哎哎，那如果说是手动连的话是什么？需要断开已经连接的设备，然后再不用不用不用，这个、哦、直接它是替
2: 换蓝牙设备，哦、替换哦，好像是五个，哦。就 X M 4系列都是支持两个，反正就给我体验就很糟糕，因为我现在设备特别特别多，因为我除了这三个设备，我还是台 Win 本，我还有个安卓手机，五个设备我这怎么连？连不过来，我这只能换，换成换成 AirPods 有什么好处呢？我觉得 AirPods 好处首先嘛就是它。这个这个直接一键切换太方便了，在苹果的生态里面。嗯，然后其次我喜欢换 AirPods 原因是，哦，是我是考虑过买 Pro 还是买普通的 AirPods 三，最后我选 AirPods 三，就是因为它是一个非降不降噪的耳机，它够它能够戴上去，我可以戴上去走到街上不需要切换不需要手动切换它的模式，然后也可以想想听歌的就听歌，当然这样一个坏处就是声音要比较大会有点伤耳朵。是这样的，嗯，其实还可以对比一下价格。价格上的话，入耳式的叉 M 4是和，是和这个 Pro 二是同一个价位的。然后呢，索尼它有什么优势呢
1: ？我想不出来，<笑><笑>我想不出来它有什么优势。<笑>好家伙，音质，音质，音质我比较过，很细致的比较过，没差多少，
2: 真的没有差太多。我那个时候我是一只一只耳朵戴，一手一一个我都试过，交换过。在在那边官方店像傻子一样，然后 Beats 也比较火，这没有什么区别。那为什么我不买？这个又轻又舒服，主要是方便。对，而且还能够这么衔接的连流畅的 AirPods 多好。哎，它还小，它还小，而且又小又不容易丢。我之前为了我那个1 6 0千六 1,800 的那个 a i r p s 四，我特地买了一个两0块的 AirTag
1: 。为什么
2: 呢？因为它差点丢了。嘿、hey, ，那 AirPods 三自带的一个 Air t 耳钛，对它自带的耳钛，感觉很棒
1: 。啊、嗯，我觉得这主要就是这几点原因吧。那你对索尼耳机有什么抱怨呢？抱怨？嗯，抱怨倒
2: 是没有什么抱怨，因为我觉得我之前买了索尼耳机以后，我就再也没有想过买耳机的事，直到我设备多了起来，直到我开始换了换了 Mac 的，呃，换了苹果的生态。所以说，我觉得买。AirPods 重点还是要看生态吧，当然你觉得它好看也可以买
1: 。这个怎么说呢？安卓机买 AirPods 其实也不是不可以了。但是我为什么不买华为的那个什么 b o s 嗯，它其实长得也很像，嗯、而且要要说的话，它那边生态可能打通更加舒服一点。是这样的，除非你手机也用华为嘛。对,对如果你用一个什么三星，甚至用一个什么 Pixel， 对吧？<笑>那你可以买什么啊？那你作为 AirPods， 肯定还是适合苹果生态。对 ，AirPods 最适合苹果生态，在其他生态下可能也不错，但是我没试，没试过。然后你之前好像还对于这个索尼的头戴式的这个耳机也很有抱颇有微词啊,啊。索
2: 尼的头戴耳机这个就是比较，我想和它和 Max 比较一下。有有，首先要聊聊它的顶撑。顶头顶顶的那个，他说的这个 Max 指的是 AirPods Max， 对，是卖四千块那、这个，就那个顶撑头顶上那一块。索尼用的是什么？你可以看到 Time 三、Time 四，它们设计都很像，它们都用的是皮革，亲肤质感。顶撑戴在头顶上，然后一根，就会导致，在我嗯、呃，比如说要戴四小时以上的时候，它会把我头压得很疼，因为它是一根的，然后它侧面压力差概三牛、三牛到四牛左右，因为。这样它就耳朵侧面不能够提供足够的摩擦力来保证整个耳朵过来位置是确定的，位置固定，它就要通过这个顶撑压压迫我的头，然后使得这个耳机在正常的位置，就会导致我整个头就特别不舒服。哇！然后像 Max 就不一样，嗯、Max 它是一个有弧度的一个织网，这个我看到第一眼觉得哇，怎么会有这么天才的设计？它是弹的。它就顶上那个弹的，不像是有线耳机，是一个一个杆，底下再一个弹，在一个皮革质的支支撑的一个垫，它是直接一个这样子，呃，怎么形容呢？一个凹下去的一个面，这样会给你整个弹起来，就是你越重，它一接触面越大，就分散的，就整个是很均匀的那个分分很舒适，均匀分散在整个头上。第二点，现在是夏天，我不免会遇到要把头戴式耳机带出去的情况下，然后当然也可以戴降噪耳机。但是因为我选的是通透式的，所以说我肯定需要一个头戴式的降噪，这就很糟糕了。亲肤质感，你戴在脖子上，你稍微但凡你稍微出一点点汗，你会觉得它粘在你皮肤上，亲肤质感。想象一下，夏天你流了很多汗，然后和一个陌生的人，和一个陌生流满汗的人，啪一下有个很亲密的肌肤接出来的脖子上，哇，我的天呐，我就真的没敢戴出去过，而且它很,很油，很油，很油，尤其但凡你脸稍微有点油性，很糟糕，很糟糕。绝对要选织布型，一定要选织布的
0: 。那当然价格是一个问题。就只,
2: 只有 AirPods Max 了吗？嗯，我目前感觉好像就这个好一点。不过它有个问题就是太贵了。对，太贵了。他<笑>买一个这个，我可以买两副，呃，快两副。现在可以买得到两副了，京东上可以买两副 t i r p o s 呃，可以什么第一天带脏了啊，回去洗一洗，还跟你分担。<笑><笑>嗯，我觉得这也是个解决方案吧，就不会脏。那、嗯、真的好贵。
1: 哎，毕竟你入苹果了嘛，这个总还有点代价。是这样的，是这样的。不过 AirPods Max 的话，还有一些很多人在抱怨，比如说它重量，很多人抱怨它重量很重。如果你要抱怨 Air AirPods 重量重，哦、呃
2: ，你要抱怨 Max 重量重的话，那你也要先抱怨一下索尼的重量，太糟糕了。索尼首先它它这整体的耳机这个侧面的设计是差不多这么是差不多有五厘米左右厚，而、嗯它的 Max 的话，它是分双层，虽然也差不多厚，但看起来就很轻。你比然后你比如说要把它带出去，带出去的时候，因为索尼的它是可以整个啪叽下两，两两个耳机都可以贴到你的身前的，然后就会导致你只有脖子上那一根挂着，就会导致就会感觉脖子上很重。然后像 Max 的话，它虽然也是能这么折，但它比较硬一点，然后导它挂在这边就像一个像像一个圈一样，它的受力会比较均匀一点，戴着也会体感上会稍微轻一点。而且它凉快，它它表面是、嗯、是铝是铝的吗？应该是铝的吧？不锈钢的吗？不锈钢吗？那就不锈钢。反正戴着挂着就很舒服，起码是凉的
1: 。啊、嗯，行吧。说实话，这个晨晨是我在现实世界里面，也可能是网络世界里面，就见到的为数不多的去夸 AirPods Max 的人。<笑>啊，当然是我没有考虑它的价格的情况下。是这样的。主要的阻止它购买的原因呢？包括阻止我购买的原因，主要也还是它的价格。我可能近期会购买。哦、oh? ，这样吗？哎，那你觉得如果说是这样一个头戴式加一个非降噪的耳机和一和比如说一个 AirPods Pro 2相比，有什么优势
2: ？嗯，首先就是舒服吧，因为你入耳式的降噪和头戴式降噪是完全不能比的。你入耳式再好也 a i 再好也不可能比入头,头戴式 x i r 要好。这是很这是很直观的一个体验，然后就是你要塞进去，对耳朵的影响也会比头戴式要大。然后我现在的搭配，我是考虑过很久才搭配了一个，啊、呃，这个叫什么通透式吗？对，通透式耳机还是开放式？呃、啊，通透式半入耳式，半入耳式，那就半入耳式的一个，就是没有主动降噪的一副耳机，再加上一副头戴式，它那个是能主动降噪的
0: 。可以啊
2: ，可以吗？可以，那就可以吧。嗯，感觉它那个戴着，首先我感觉隔音是不错的。是因为这样子，我平时走嘛，就就戴这个，就戴这一副，叫什么产三，然后当我在街上可能比较吵了，那我就会选择把挂在脖子上的耳机给戴上
0: 去。哦，这么个操作。对，两副耳机，
2: 就是两副都随身带。因为他那副挂在脖子上，首先也不显得逼格低，对吧？不会像索尼一样啪两个凸出来黑黑的丑不拉几的东西，就总带着逼格，就挂着逼格就不不低，还挺还挺酷的。然后也很轻便，包括你在夏天也能把它挂出去。
0: 嗯
2: ，然后你还，然后这个也小，这个耳机仓我觉得也很小，也很适合随身带。就两副加在一起会很棒
0: 。那么好，以上就是本周 WTR 的全部内容。我是昭昭，我是彪彪，我是晨晨，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜